0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Ok, vi skal gå videre i altså fader vår, bønn fader vår. Vi har vel denne gangen og en gang til igjen, og da... Skal vi tale over dette, så har med um, Skal vi finne av det her først? Nei, vi ja, har det her. Gi i dag vårt daglige brød. Vi kan lese, skal lese veldig raskt selve Fader vår, som liksom har fått den med oss. «Derfor skal dere be slik, sa Jesus. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn hålles hellig. Kommer ditt rike, skjer din vilje, som i himmelen, så og på jorden.» Gi oss i dag vårt daglige brød, och forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, fra riket ditt, och makten og æren i evighet. Amen. Det är jo faderen vår, og en fantastisk bønn. I dag som vi snakker som sagt, gi oss i dag vårt daglige brød, och neste gang da, så ta vi dette med tilgivelse. Det er jo også av aller störste viktighet da. Dette med til å forlate oss vår skyld, som vi også forlater vår skyld. Men i dag handler det om det daglige brød. Vi har blitt bedt om av Jesus, og, og be om vårt daglige brød. Og da har jeg lyst til å oppmuntre deg at vi skal være frimodige på. Og hva er så det daglige brød? Jo, i alle enkel og bokstavelig forstand er det jo vårt daglige brød. Brød på vore litt utvidet forstand, som vi virkelig tror Jesus mente, så er det altså alt som hører med til det daglige brød. Daglig kraft, mot, styrke, helse, det man trenger for hver dag. Vår daglige dose av det et menneske trenger. Så med begrenser det ikke bare i ren bokstavelig forstand til brød eller til det som står på et bord, men det man trenger i livet. Og kan man ha det er noe sånn lyd som herger på. Er det jeg som gjør noe galt, eller andre? Vi skal ta ja, oss og sette den liten. Trond er ikke sant? Er det ikke jeg gjør galt, jeg, altså? Men eh, teknikeren fikste det, vet du. Så det var jo bedre om en gang. Jeg håper det alt virker. Vi fortsetter. Um, men det var å være fremodig da, på å be Gud om vårt daglige brød, med allt det som det innebærer, tror jeg er veldig viktig. Du vet at å be om vårt daglige brød i bøkstavlig forstand her i Norge, det er nesten som man ikke trenger det, for man har det på en selvfølgelig måte. Det skal jeg si ikke dessverre, eh, det ble feil å si, men jeg er takknemlig for det at man bor i verdens beste land. Men, men å be om vårt daglige brød, og takke for vårt daglige brød. Hvis du ikke trenger å be om vårt brød på bordet om middag på tallerkenen, så kan man i det minste virkelig takke. Og tenker for å ta det med takk i, i, sammen med dette med å be da, så er det jo sånn at eh, det burde jo aldri bli en selvfølgelighet for oss å og la være å takke for det mest elementære ting i livet. Og det kan gjerne virke i verste fall om du vil litt sånn banalt og barnslig, men likevel gjør det. Ved å en livsstil av takknemlighet. At man daglig kan se takk her for det har mat på bordet jeg har seng og sovet, jeg har dyna å trekke over meg, jeg har tak over ho hoved jeg er ved i peisen hvis du har det, hvis du har peis så har denne enkle taksikelseslivsstilen må vi bare si at jeg vil anbefale på det aller sterkeste at vi aldri tar det for gitt det som man likevel vet er nesten en selvfølgelig hver den samme dator, hver måned så får du og meg vår trygt, vår lønn, vår pension og alt det der rullegård Grønne går på automatik, men la, la det også gå automatik i å takke. La det også være en del av virkelig det som man gjør hele tiden. Du og meg kan be om om at du skal få lov til å være friske. Jeg ta med det i dette så har med vårt daglige brød. Den er en daglige dose med krefter og helsa. Du kan få lov, som jeg har sagt allerede for lengst, be om å takke for mat på bordet. Det at man skal ha overskudd i livet, krefter og godt mot. Vet, hvis man har dårlig mot, motløshet, Då blir alt et ork og alt på tungt, og alt blir, tar liksom veldig mye energi i livet. Men har man det godt mot og godt, liksom godt livsmod, så klarer man jo ting så utrolig mye bedre. Selv i motbakker, selv omstendighetene er vanskelige, har man dette motet oppe, det beundrer mennesker som har det, mennesker som man har møtt gjennom helt langt liv og som jeg kanskje har sagt før og som jeg nesten kan bringe ferskt på bordet her når man har begravelser for folk av det ofte skrevet minneord av folk så blir, man, så blir man ydmyk i forhold til man leser et menneske eller har et menneskes livshistorie for exempel i et minneord hva mennesker har av gått igjennom av oppoverbakker og tap likevel var, kunne og klare å ha dette livsmotet og denne, dette motet og denne gleden, livsgleden oppe er jo beundringsverdig jeg har lyst til å slå fast at Gud er ikke mot håper du er enige med meg da Gud, Gud er ikke mot at du har og jeg har materielle ting det kan høres framt ut og si at Gud er lite interessert i det, men Gud er interessert i ditt daglige brød er Gud interessert at du har penger til å betale din, din strømregning? Det er jo veldig aktuelt i våre, i våre tid til våre dager. Gud tror du at din himmelske far bryr seg om at du har nok klær på kroppen? At du har det du trenger? Han bryr sig om det. For han bryr seg om oss. Og det har med Guds bilde å gjøre. Bibelens Gud er ikke en antimaterialist, eh, skal vi snakke om. Å, å være en materialist, det, vi kan jo si det med en gång hvis det er ikke galt hvis, meg, hvis jeg eier noe materielt eier penger og noe materielt så er det ikke det galt då kan jeg være en god forvalter men hvis pengene eier meg Då blir jeg materialist det var veldig godt sagt det var så godt sagt, jeg må nesten få si det en gang til det bør, bør forevigas det, det, det er det usengt nå ut hvis jeg rikdom og penger og det materielle eier deg og meg, eier våre liv Då er, er vi jo er vi en materialist men hvis det er som eier pengene og det materielle vi eier det, da kan man bli en god forvalter i stedet for Gud bryr på Bibelsen tid så var det jo noe så en dranglærer som kom som banket på menighetens dør og det var gnosticismen og gnosticismen handler blant annet om at alt som er fysisk og materiellt og menneskelig egalt. Det är ondt, det er fullstendig underordnet og egentlig mer eller mindre usult og noe vondt. Bare det åndelige er bra. Men Gud vill att det materiella og det fysiske og det naturliga kan gå utmerket godt hånd i hånd med det åndelige. Amen. Ånd og hånd. Det var, det var noe av det som var Hans Nilsen Hauges filosofi og teologi, hverdagslig teologi. Jobbing, arbeid, ærlighet, kje inntjening, starting av bedrifter, og at man satte Guds rike først desså Jesus och det ska mig läsa ganska snart. Men nu nu vi ta nån vers. Du, ut där är alltså en vers i första Mosebok 28 som jag upplever som eh, starkt och vackert. Första Mosebok 28 vers 20 till 22. Så ska mig läsa det så ska jag försöka förklara bakgrunden och sånt. Så ga Jakob dette löfte till Gud. Vill Gud vara med mig sån og bevare mig på denne ferden, Vill han ge mig brød og spise og klær overpå meg, og la meg komme vel hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist opp til minne stein, skal være et Guds hus, og av alt det du gir mig, skal jeg gi dig tiende.» Dessa to, tre verser, de syns sig fantastiska. Nu ska jag försöka förklara sammanhangen. Det var Jakob. Han var på fra sin bror Esau. Hvorfor var han på Han hade var nuring. Det var ju så bra. Han lurte till sig förstefödelsens retten sin. Eh från Brandenburg. Så han var den förstefödte. Och han han, han han lurte till sig välsignelsen. Han tog såna sigkliga såna liksom ett sånn trix runder så, så tog han begge deler fra storebroren sin, og fikk velsignelsen fikk armen og blei om du vil odelskutten. Og det likte ikke Esau, og Esau bestemte seg det, at når vår far dør, og han var en mann, så skulle jeg ta broren min og slå han ihjel. Og då var det mora i, i huset her, som sa vet du, at hun stikk av gårde, flykt. Hun ante det, hva som var på gang. Så dro jo, Jacob av gården langt, til sin, til sin onkel Laban i, i, i Haran i der som Abram kom fra så det var lang, et langt stykke av gård altså. så dro han der og jobbet ut mange år for, for sin onkel der men på veien da i påflykt så legger han seg til å sove under åpen himmel har han stein bag hovedet som er puta hare stein eller hare puta og så drømmer han og ser at det, en stige var reist opp mellom ham og himmelen. Og Gud talte igjen der i en drøm og sa att du skal få dette landet som er her. Det var jo Kanans land, som en liten parentes. Se, det dagens Israel. Så, så det står mye om det i Bibelen, hvem som skal ha det landet der. Men, men, og, og Gud sa, bekreft deg løftene Jakob. Det som han hadde sagt til ja, ja, Abraham og Isak at dette landet tilhører deg og ditt folk, dine etterkommere, og du skal bli en velsignelse. Og som Jens sa på dette da, så er jo Jakob, han er jo, fra første var han beflykt, han var alleredd og ikke høy i hatten, så møter Gud han der, og sier at du, jeg skal være med deg, og du skal gå godt, og, og, og de, 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 du og din slekt skal arve dette landet sånn. Og så kommer Jakob sitt gjensade Gud, og jeg tenker på det, at hvis vi... Det, det er mennesker. Det er mennesker som møter Gud. Så jeg deg, har du noen ganger hatt et spesielt møte med Gud? En opplevelse på et møte hjemme, privat, og, og, med en åpen Bibel, i bønn, eller hva som helst? Så jeg tror veldig mange vil si, jeg kan huske en til spesielle møtepunkt med Gud. Og hva gjør det? Hvis man har møtt Gud, så gjør jo det noe med hjertet vårt. Det smelter noe i vår liv. O det gjorde det tydelig som Jakob også. For hans gjensvar til Gud var det som jeg leste nå. Og jeg må få lov til å lese det en gang til. Så ga Jakob dette løftet til Gud. Vil Gud være med meg, og det er det vi alle mann, å bevare meg på denne ferden? Vil han gi meg brød og spise og klær og ha på meg? Kan du tro at Gud vil det? Jeg håper det og la meg komme hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud. Denne steinen, sa han, han hadde liksom hatt under hodet sitt, så han reiste han denne her opp som en minnestein. Denne steinen, som jeg reiste som en minnestein, skal være et Guds hus. Det ble en merkeplass der han hadde møtt Gud. Og så sier han, og alt det du, Gud, gir meg, skal jeg gi deg tiende. Midt i dette vi snakker om i dag, at vi, med, med ber om å, Herre, gi oss vårt daglige brød. Så tror vi så sterk på det, at Gud vil det. Og at Gud, hvis vi møter Guds rätt. så gjør det oss til forvaltere. Ikke til materialister, men til forvaltere. Jeg har lyst til å snakke mye om det, for det er viktig å, å si, banke inn i våre liv. At man går til hvertid fra å være materialist, for da er ikke rikdommen «Oss, er vi en forvalter, så det med seg egen rikdom og velsignelser, og vi bruker det på rättvis. vis.» Og det er fantastisk, at Gud vil at vi skal være velsignet for at vi skal bli en velsignelse. Første mosebok 12, 1-2, det, det var jo Abraham, ja, bestefaren til Jakob. Og da er det han, Herren kaller Abraham, og det er i kjente vers. Herren sa til Abraham, eller Abraham, 1. morsom 12, vers 1, «Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise dig. Jeg skal gjøre dig til ett stort folk. Jeg skal velsigne dig og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse.» Gud sa, «Jeg skal velsigne dig og du skal bli.» en velsignelse. Guds spesielle og tydelig og konkret kall til Abraham, og videre til Isak, og videre til Jakob, og videre til de jødiske folk, men man har ingen problemer med å si at Herre, dette gjelder oss for det at man får del i Abrahams velsignelse, sier og, og det og dette her, opplegget her har jo fått en oppfyllelse også. I Kristus, sier Romerbrevet og Galaterbrevet, så med kan bli velsignet og vi kan bli en velsignelse, og Gud vil det. Så igjen så gjentak det, at jeg ber daglig når du ber. Og igjen så, så går jeg liksom frem og tilbake, kanskje jeg, kan jeg repeterer meg litt. men når vi ber for eksempel Fader vår, og ber våre daglige bønner, så trog så gjerne på det, at vi kan be Fader vår, som man ofte gjør, man ber rams, ikke rams opp, det, blir liksom, det har oss litt slappt ut, men ber frem Fader vår, Fader vår, du som er i himlen, lade ditt navn holde selv i, og så videre. Men som jeg har sagt mange ganger, i tror likevel så så kan du ha laget og skrivet ned på et papir. Fader vår, du som er i himlen, så har du det overskriften, og så lager du dine egne underpunkter på det. Gi oss i dag vårt daglige brød, så lager du dine egne personlige underpunkter på det, der du ber om at du skal ha det du trenger. Der du, du ber at du skal ha helsa og krefter og godt mot. Det du ber om at du skal være velsignet for at du skal være en velsignelse. Og så putter du på det du selv vil under denne overskriften. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det tror jeg virkelig på. Fordi vi er bedt, det bedt om, be om det. Og, og noen frakte det. Altså, noen sier, jeg har hatt det nettopp et intervju med en kar på en podcast som jeg ikke var helt enig med noen ting i hvert fall. Og han sa at det, bønn i kan vi forandre Gud med vår bønn? Gud er uforandrelige, men Gud har jo sagt man skal be for å få. Og Jakobs brev kapittel 4 sier at få har ikke fordi dere ikke ber. Så hvorfor lager så mye problematikk ut av det? Jo, bønn forandrer oss. Men kan du tro likevel det er bønn og ikke bare, ja, det forandrer oss, men at det gjør også at vi kan motta ifra Gud. Jo, du kan si at Gud har allerede gitt det, servert det, men bønn setter i hvert fall oss i stand til å motta ifra Gud. Det gjør noe. Det forandrer ikke Gud som sådan, at Gud plutselig ble veldig bli før var han var sur, og nå er han bli. Nei, det er ikke på det planet. I så måte så det vi som var sure, før vi var og ble gitt på. Og i så fall sier det en par ting. Men med det så skal dere få seg, Jesus. Men er nødt til ta det på rammer alvor. Og jeg tar også lyst til å si å være du vet, om du ber, jeg tenker sånn, min jobb, om du vil, min rolle er å gjøre det Gud har sagt. Og så, for man henger sig av det i det, nå, la oss spore litt sånn på siden av her. Eh, vår rolle og jobb er å det Gud har sagt. Be om at mennesker skal bli helbredda, for exempel. Vi blir bedt om å legge våre hender på syke og be. Ja, så tänker man, og så säger man, så forsovet med rette, men hva med de som ikke har litt helbreda, som har blitt bedt for i mange år, kanskje, ja. Men min jobb er å gjøre det så Gud har sagt. Og la han gi resultatene. Og det, min jobb er, om du vil, å be om det Gud har bedt meg om å be om. Min jobb er å be om og gjøre det Gud har bedt meg om å gjøre. Og se er må resten opp til han. Og jeg på det også, mens vi plutselig holder på her og prater litt om det ene og det andre. I 1. Korinther 13, i slutten av 1. kor 13, i kjærlighetskapitlet, jeg skal ikke slå det opp, men vi tar det på hukommelse, så står det så tydelig at vi forstår stykkevis. Gjør vi det? Ja. Vi forstår stykkevis. Vi profeterer stykkevis. Vi, vi, vi skjønner stykkevis. Vi, om du vil, vi opplever stykkevis. Ja. Og en dag når det fullkomne kommer, så det alt som er stykkevis borte. Da er det ikke stykkevis og delt. Då er det fullstendig og helt. Men nå lever med i den tilstanden, om du vil, og i den del av, på denne siden av evigheten, som gjør at man, ting er stykkevis og delt. med skjønner stykkevis. med profeterer stykkevis. Og for den slags skyld så ser vi Guds rike stykkevis, og ser bønnesvar stykkevis. Men vår jobb, om du vil, det er gjerne galt å si jobb, for det har også jobbikt ut, men vår rolle, det man har blitt om, det er å be frimodig, i tro og tillit til Gud. Og det er viktig. Og da, la det som man ikke har sett, oppfylt enda, hvile på Gud. Det tänker jeg er veldig viktig. Og tänker på det at, det til det som jeg sa tidligere, at jeg har blitt rett og slett ofte berørt og beriket når man har for eksempel jobbet med min nord, eller uh, møtt mennesker som har levd litt lenger enn det jeg har gjort. Og, og sett det hvordan no, mennesker i mange tilfeller har vært så, ved en Guds nåde har vært i stand til å legge på Gud. På Guds alter og på Guds i Herrens hender. Det som gikk galt. Det man ikke så, det man ikke forstod når man møtte veggen, når man møtte kriser, når man gikk på store tap i livet, at man kan klare å la det hvile og si, Herre, jeg ser og forstår ikke på denne siden, men jeg tror jeg skal se fullkomment på en andre siden. Og la det ligge der, og ikke prøve å finne svar som gjerne ikke finnes, men sier, Herre, du vet svaret, du har svaret, og det svaret vil jeg få del i en gang og Gud velger å gi oss noe av svaret nå, er det jo fint, men hvis ser så er det sånn at vi leve i det som er stykkevis og delt. Gud vil at vi skal være velsignet, og han vil at vi skal være til velsignelse for andre mennesker. De første kristne de bar i Apostelskjenninger 4, 24, det er jo ganske selvsagt, men får ta det med likevel. så Skjønner, de anerkjente jo at det Gud har skapt alle ting. Og det som er skapt av Gud, det er gitt oss som gave til oss mennesker. Mat, naturen, alt som, som er skapt av Gud. Da. Det kan være mange ting som har kommet underveis som er en del av syndefallet, som ikke er av den gode sorten. Det må vi skille ut og si at det, det er ikke fra Gud, og det vil man vi, vi ha minst mulig av. Men de ba i Apostelskjeningen 4, 24, Herre, du som har gjort eller skapt himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. Gud har skapt det for at vi skulle bli velsignet og nyte gott av det han har skapt. I skapelsesberetningen så står det igen, og igjen Se, det var overmåte godt. Overmåte godt. Og så kommer vi til nå, frimodig bønn om å bli velsignet. Frimodig bønn om å ha vårt dagelige brød frimodig bønn om at man skal få lov til å være friske vi skal få lov til å leve et langt og godt og rikt liv frimodig bønn om det som er godt i livet i Jakobs brev kapittel 1 så står det jo noe så enkelt som at det tar ikke feil sier Jakob i Kapitel 1 all god gave og all fullkommen gave kommer fra Gud det er ju positivt spør du det är ju anti vad si, som sådan all goda gåva kommer från Gud. Hör vad Jesus säger, disse fantastiska ord som man var bitt lite inne om kanske men som ska läsa lite mer om för det är fantastisk. För det sätter انت dessa tingena här i rätt perspektiv. Matteus 6:25 och utöver. Därför säger jag, sia jag ge er, var inte bekymrade för livet ert hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke få lege med, eller hva dere skal kle dere med. Her snakker Jesus både om mat og drikke, om klær og lege med kroppen. Er ikke livet mer enn maten og legene med mer enn klærne? Jo, ikke livet mer enn maten. Det er noe mer. Mat er viktig, klær er viktig, men det er noe som er over og som er enda viktigere. Og det er det som er i vårt liv, det er at vi lærer oss stadig og forsøker å sette de første ting først. Det viktigste ting først. Det kan gå en eh, snurr av og til, men alltid holde det oppe, holde den verdien oppe. Forlåtte å huske, eh, det, og det møter man med mennesker, og jeg, husker, jeg skal ikke si, jeg si noe, gå inn i en sidespor, så jeg ikke skal likevel, tror jeg. Men vet du hva? Jesus sa vers 26 «Se på fuglene i himmelen, i luften, de er hverken sår eller høster eller i hus, likevel gir deres himmelske far mat, de, de himmelske far dem mat. Er ikke dere større, av større verdi enn dem? Jo, la oss si det, med er faktisk av større verdi enn fugler, fuglene sude og flyr, og alle dyr som sådan. Hvem av dere kan ved å sig seg så mye som en alen til sin livslengde, sier Jesus. Kan du det? Ved å bekymre seg. Legge, forlenge, er det noen som forlenger livet sitt med bekymring, tror du? Sannsynligvis det motsatte. Man kan kanskje risikere å trekke fra litt av livet. Hva for livskvalitet? Ved å bekymre seg. Bekymring er lett. som vi skal ikke snakke heller, liksom, øh, kjimse av det som man sier, altså, snakke lett syndig av det. Men Bibelen oppfordrer oss til å ikke bekymre oss. En pastor korte på, for, som en bra fyr. Han sa at det, det står vi Bibelen, vær ikke bekymret. Det leste vi jo. Og hvis du da bekymrer deg, skal vi virkelig fyre på her i dag? Ja, da synder du jo da, for du gjør noe som Gud har sagt du ikke skal gjøre. Så sa at det er veldig ofte, så leser vi opp disse klassiske syndene, vet du. Stjeling og hord Ja, men det står at du ikke skal bekymre dig. Så slutt med det. Ja, det er lettere sagt gjort. Ja, det vet vi veldig godt, alle mann. En sa så det sånn, å bekymre seg. Det spørs om... Det er som å springe, løpe. men så går på treningssenter og prøver å det. Min sønn Erik drar med på treningssenter så sånn han holder guppen i form. Og da springer på sånn en løpmaskin. Tredemøller. Det er noen veien som sa det. Å bekymre seg, det er som å springe på i tredemøller. Vet du aldri hva tredemøller er her? Ja, altså. Det er, å bekymre seg er som det. Du bruker masse energi og du svetter mye men du kommer ingen vei. Du løper, du, du løper liksom ikke kilometer lenger fram vet du. Du springer rundt, du går rundt runt rundt og energi og kommer ingen vei. Du bruker kalorier da. Men skjønner du, bekymring er ofte sånn. Man bruker masse typer bekymring, men du kommer ingen vei med det. Ok. Så var det vers 28. «Så altså, hvorfor er det bekymret for klærne? Se på liljen på merken, hvordan de vokser, de hverken arbeider eller spinner.» Og likevel sier jeg dere at selv ikke Salomo i all sin herlighet var oppkledd som en av disse. Hvis når Gud kleder gresset på marken på denne måten, det som står i dag og blir kastet i ovnen i morgen, skal han ikke mye mer kledere dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi skal spise, eller hva skal vi skal drikke, eller hva skal vi skal ha på oss all dette söker hedningen efter men deres himmelske far vet att de är tränger allt detta. Jag är väldigt igällison sånn i festmör idag och beklagar men vet det Okej okay, då. Nå nu du få höra vet Jesus sa att allt detta söker hedningen efter så vet att om vi bekymrar oss så är det hetens skape. Tenker du for mye hva du skal spise og bekymrer deg om alt det der? Det Reinhedenskap. Dette søker hedningen etter, sier Jesus. Men det er sin menneske far vet at dere trenger allt dette. Og så kommer du, så kommer du så til dette, som setter deg i rett orden, perspektiv og rekkefølge. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere alt dette bli gitt dere i tillegg. Ikke det er fantastisk? og lov til har på en måte et rett forsøk, søke få for et bibelsk og rett perspektiv på de tingene, og skjønne at vi søker Guds rike først. Vi har ting, med eier ting, vi tjener ting, vi tjener, og vi gir, og vi forvalter. Og tenk jo det at det er lov, det er ikke, det er, det er, det er ikke den typen som vil stå her frem og si at det, 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 du gjør en om du, hva skal man si, at det er, har du, en, har du en bil som er ett og to år gammel, så er du en materialist. Har du en bil som er 15 år gammel, så er du en from person. Jeg skal ikke prøve å si det, og ikke hverken prøve å si det eller mene det. Så kan du tro det Gud kan unna deg noe godt her i livet? Faktisk. Er han så god at han kan unna deg et par bra ting her i livet? Jeg tror det. Men han ønsker at vi skal sitte han først. At det ikke er noen ting eier oss, men vi eier ting, og med eier det til det beste for oss selv, men langt utover det, med och så göra til bästa for andre människor. Det är viktig att ha med för alltid världen. Gud vill att du ska vara en god förvalt du mig ska en god förvaltar. Så har det fångar några kraftiga skrifter det här. Från 1 Timoteus 6 vers 5:11. Som nästan ska se ut som en slags märklig självmotsägelse, men det hänger ju ändå gott sammanligger väl. 1 Timoteus 6 vers 5:11. Kan inte säga för i läser att begreppet materialist det finns ju inte i bibeln som sådan. Men kan man tro det att det går an att vara fattig och likväl vara materialist för man är bunden till materialer så mycket mycket mer än man är bunden till Gud. Eller man kan vara rik och alla ha nog mer än nog för den själ och vara enten materialist eller en ikke materialist at å være materialist handler ikke om mengden av det du har, men av hva hjertet er knyttet til. 1. Timotje 6, 5. De tror, noen mennesker som vara mot her, de tror at Guds frykten er ett middel til vinning. Slike skal du trekke dig unna. Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Guds frykt med nøysomhet for vi hadde ingenting med oss inn i denne verden, og det er sikkert at vi ikke kan pære noe med oss ut. Det er veldig lett å uh, forstå tydelig tale. Og når vi har mat og klær, skal vi være tilfredse med det. Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelser og snarer, og mange tåpelige og skadelige lyster, som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse. Jeg har ett eksempel på det også som jeg kjenner fra min oppvekst. En man som i sin ungdom, jeg, ikke, jeg, jeg gjør det selvfølgelig anonymt på alle vis, men som, som, eh, som var under for alkohol, men kom in i kristent arbeid, kameratklubben, og, og ble en fin kristen, var med og vittnet, var med i mange, i mange år, men han bygde også opp en bedrift, ble en eh, nok så på det beste en velstående mann, um, for det beste så hadde han en flott, flott landsted og hadde kabin og hadde kjørt det til og med på det aller tøffeste Cadillac. <laughs> ja. Men endet det så opp igen med flasker. Musta alt, solgte alt, alt jeg sprakk, ekteskapet sprakk og livet sprakk i alle kanter og endet opp. Altså, dessverre, så langt jeg husker og vet och kjenner det så endet han opp altså endet sine dager som en alkoholiker igjen. Tragisk liv en som hadde så mye, og så levde det og gjorde det veldig i, i en bedrift som han eiket. Ikke, ikke bra. Kjærlinde penger er en ro til all slags ondskap, leser vi her. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboet sig selv med mange plager. I sin griskhet har det kommet bort fra troen. Mange plasser i Bibelen som ikke skal ta tid til å finne. Men når, når du leser i Bibeln både i det gamle testamentet og det nye testamentet, så står det at når du skulle velge åndelige ledere i Bibeln. nye testamentet og gamle testamentet, så står det at de, de ikke skulle ligge under for, eller skulle ikke være, øh, være drevet av skammelig vinning, står det. Igjen og igjen. 1. Timotees 3. Mosebøgene. De skal leide etter folk som skal være åndelige ledere for folket, de skal ikke ligge under for grådighet. Griskehet, skammelig vinning, og så videre. Kolossalt viktig å passe sig for det. Det er en fare. Den er fare. Men, elve, det gjelder oss alle. Men du, Guds menneske, du, Guds menneske, du kalles for Guds menneske i Bibelen. Flykt fra disse ting. Flykt fra disse ting. Griskeheten, jage, jage. Å jage etter rettferdighet. Altså, vær ikke jage etter materielle ting. Men, men jage etter rettferdighet, Guds frykt og tro og kjærlighet og tålmodighet og mildighet. Det var det å det vi vil ha i vår liv. Så kommer vi videre i samma kapittel. Nei, ikke i samme kapittel, men jo, sorry, i samme kapittel, bare noen vers senere. Hør her. Tørmer. Vet, dette er så utfordrende vers at man vrir seg kanskje si, med å både høre det og lese det men, men for å lese det lese skriften vet du 1. Timotea 6.17 pålegg dem da var dem som er rike i den nåværende tid er du enig i skulle pålägga mennesker som var rike med andre var det noen i menigheten som var rike så det var ikke nødvendigvis galt i seg selv å være rik Sve Negels fortolkning at de ikke skal være hovmodige, Amen. og heller ikke stole på usikre rikdom, da må stola på forvalterskap, vår hjerte er knyttet hen, men på den levende Gud, det skal du gjøre. Du skal ikke sette hjertets tillit til den usikre rikdommen til Gud. Så kommer den et fint vers, strofa. Han som gir oss rikelig og nyte av alle ting. Kan du se det? Han gir oss rikelig å nyte av alle ting. Kan du tro at mitt i det vi leser så ønsker Gud at vi skal ha det godt? Ikke mangler noe, men ha det godt. Ha det romslig, ha det gilt og godt. Amen. Du svarte ikke på det, men da kan jeg si Amen. Så sier jeg Amen, det er det passe. Det er bare bestemming selv, vet du. Skal du høre? Han gir oss, han gir oss rikelig å nyte av alle ting. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, rede til å gi, villige til å dele. Og det er ikke oss at de slik legger opp skatter som en god grunnvoll for sig selv til den kommende tid, så de kan gripe det evige livet. Det er noe som jeg allerede kanskje har sagt litt om, som, som var merkevaren i haugevekkelsen. Alle kristne liker skry, å skryte med rette, O gjerne vil identifisere sig med Hans Nilsen Hauge. Men hadde han levt i dag, så er det ikke sikkert alle hadde syntes han var like gild allikevel. Sånn er det. De ble helgenkåret etter noen år, när de gått i graver, for da ville alle syntes at det var fantastiske. Og det ser man jo. I historiens lyset ser man at han var nettopp utrolig bra. Men den gangen så var han jo en utfordrer og besett på som en pest og plager i prästerskapet, av prästerskaper och många många och myndigheterna. så så man de fot de djupe kraftiga avtryckor som han gjorde. Men detta, denna denna herrans så han la for dagen og, og framma som också de som gärna vill kalla sig för i dag, tror på dette med hårt arbete, trofasthet, eh hög arbetsmoral jobb som mye du orker tjen så du orker men vær en forvalter del, vær en forvalter gjør noe, bygg noe med det du har fått bygg livet til andre, og bygg samfunnet rundt deg selv med det du har fått, jeg tror virkelig på det, og mot slutten her så skal, skal jeg um, igjen bare slå et lite slag for dette la oss be fremodige om vårt daglige brød Amen. La oss be frimodig om det materielt, helsemessig, gott mot, være involvert i Guds rikes arbeid, være involvert i andre mennesker sitt ved og vel, at man kjenner at man, man ber om å ha alt som man kan gi så mye mer til andre mennesker på mange, mange plan i livet. Be om også åndelig talt det, det daglige brød. Det daglige brød av Guds ord. Det daglige brød av, av Guds oppenbarelse, så du har noe å levere ut på på Både åndelig og i til denne verden her sånn. Men tilbake bitte litt til Jakob, som vi leste om i 1. Mosebok 28. Han sa, av alt, han sa, Gud, hvis du bare vil gi meg mat og klær, og gi meg det jeg trenger, med meg, er du grei? Så sier han, av allt det du gir mig bare den siste lesetningen der, av allt det du gir mig Gud, skal jeg gi deg tiende. Av alt det du vil synge med meg med, så skal jeg gi det bakke. Skal jeg gi ut? Skal jeg velsigne til andre? Jeg tror det är så kolossalt viktig å nettopp gjøre det. Lukas 638 38 sier, så skal det bli gitt dere. Ett godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget fange deres. For med det samme mål dere, som dere bruker, skal, dere må, skal det måles opp tilbake till dere.» La oss bruke, la oss med det. Jeg kan stå og oppmuntre oss alle med det, å være sånn at vi jobber med å brukar stort mål, med det samme mål med bruker. La oss bruke store mål. Hvis du bruker et deciliter mål, så gir det andre et deciliter mål. Så har Jesus, ja, så skal du motta et deciliter mål. Jeg kjenner at det er min oversettelse, min tolkning her nå, som er litt frilund, kanskje. Hvis du bruker lite av mål og gir ut andre, så mottar du igjen i lite av mål. Så gir i bøtter og spann, till lite av mål, så mottar du i større. Kan du tro at det er en åndelig regel på det? I alle, i snakker bare penger, så snakker jeg om alt. Du, det er en menneske som man har bare sett, har denne her rund håndetiden i sin personlighet, og væremåte. For det handler om det, om å ha den stilen, og det tror jeg er så viktig. En som vi ofte liker å snakke om, som er et forbilde, som er både en venn og forbilde og alt mulig, det er for eksempel Kjell Halthorp. Jeg har sett han i, sett han i mange, vi har reist sammen, vært i Israel sammen, i Egypt sammen i hvert fall. Og jeg har sett Kjell i aksjon. Han har det også, han er kjent for at traktater blommer, og det er det ut her og der rundt omkring. Jeg har sagt det før, så jeg skal ikke dra noen gamle historier på det. Når vi har vært på vei til Division Norge, du, så er det alltid de samme bensinstasjonene som han er inne om. Å levere bok på disken og snakke om Jesus. Har jeg sagt det før? Jeg vet ikke hva jeg har sagt. Det. Jeg sier det likevel. Og da hørte vi en gang sist, da var med, tror jeg. Da sa jeg at vi har liksom den haugen med de bøkene på bakrommet. <laughs> Men det er bra likevel. Men jeg har sett i andre, mange andre tilfeller. Vi var i Israel en gang, og gikk til servitører og så videre, og snakk til de 10-20 dollar hver og sånt velsigne det i år. Altså, er den rund? Og, og, og for mange, så, man er rundhånda, man er ikke kneben, man har ikke en knuttet hånd, man har en åpen hånd i sin væremåte. Det er opplegget. Og tänker også, nå ble det plutselig utvidelse av alle ting, med her, av det man prater om, men jeg med her, så tänker jeg på det at man må også med vår munn være generøs. Med, med vår munn. Tøshet er det verste som finns, var det en så. sa. Si noe fra alt i verden, enten det blir godt, godt eller ikke godt. Tøshet er det verste. Det skal vel være usikkerhet, om du vil. Men røshet med hva man sier er viktig. Tal vel til folk og om folk. Tror du at det er, det er Kristus likt? At man snakker vel om folk. Vel til folk. Tale velsignelse. Faktisk, ordet velsignelse, hva det betyr fra gresk, det betyr å tale vel. Det beste oversettelsen er gode or for det er et ord. Det er gode, og så er det ord, faktisk. Gode ord. Det vil signe. At vi taler vil signe andre. Talevelsignelse, og gir velsignelse, og er velsignelse for andre mennesker. Jeg tror bare det er så kolossalt viktig. Gud vil, skal velsigne oss, men vet du hva? igen til slut. Be om ditt dagelige brød, på alle måter. Brød, ja penger, ja eh, helsa, åndelig brød, åndelig oppenbarelse, åndelig du, du ber om å bli velsignet, herre, velsignet mitt liv, berik mitt liv, gjør ja, godt i mitt liv, vi tar imot. Vær frimodig! Gud vil at du skal være frimodig, for da har du mer å gi til andre. Takk for at du har lyttet til denne podcasten,